0: Bienvenidos a Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Emilio Ribaud. El día de hoy hablamos sobre la desigualdad, uno de los temas centrales de nuestra era. Se ve en las calles, se lee en las noticias, se hace evidente en la atención que el trabajo de economistas como Thomas Piketty o Angus Deaton, por mencionar apenas algunos nombres, ha recibido en años recientes. En los días en que grabamos este podcast, la organización no gubernamental Oxfam dio a conocer un informe que señala que en 2016 la concentración de la riqueza se ha acentuado. Actualmente, ocho personas tienen en sus manos el equivalente a la riqueza de otros 3.600 millones, la mitad más pobre de la humanidad. México, por supuesto, es un país desigual. Esto se sabe desde hace años. Hay una medida de la desigualdad, que es el coeficiente de Gini, un número entre 0 y 1, donde 0 es la perfecta igualdad, es decir, que todo el mundo tiene los mismos ingresos, y 1 la perfecta desigualdad, una sola persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno. En este coeficiente de Gini, el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es 0.318, el de México es 0.459 que es, dentro de la OCDE, el segundo más alto, apenas por debajo del .465 de Chile. Una métrica un poco menos abstracta es que la fortuna de las cuatro personas más ricas de México equivale al 9% del producto interno bruto, mientras que 53 millones de personas viven en la pobreza. La desigualdad obviamente tiene implicaciones que van más allá de lo estrictamente económico, porque pues, afecta a las relaciones sociales, los acuerdos, básicamente, en los cuales se basa el sistema democrático. El día de hoy vamos a hablar sobre estas implicaciones con Luis Muñoz Oliveira, doctor en filosofía, escritor, periodista, profesor e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y autor de un libro que se publicó apenas el año pasado que se llama Árboles de Largo Invierno, que es una exploración de las causas y de las consecuencias de la desigualdad. Luis, bienvenido a este Hola, podcast. María. Bueno, el punto de partida de árboles de largo invierno es la importancia de la cooperación, una cosa que es básica para que en un mundo con recursos limitados los grupos de individuos que cooperan para sobrevivir puedan. ¿no? La cooperación da una ventaja, ¿cuál es esa ventaja? Sí, es que
1: de hecho vámonos un poco atrás, el contrato social si es que eso existe, digamos que las personas vivamos juntos en una sociedad se ve beneficiado si las personas estamos dispuestos a colaborar con los demás. Porque si todos vivimos juntos en un espacio, pero no trabajamos los unos con los otros, pues todo lo que generamos ahí son conflictos, tensiones, que no abonan a que, que vivamos mejor. En cambio, si, si tuviéramos planes comunes y trabajáramos juntos para alcanzarlos, pues por supuesto que estaríamos mejor situados. Entonces la, la cooperación es muy importante. Y, y también ver el lado inverso la falta de cooperación es, es muy desgastante y, y destruye los cimientos de la sociedad hay experimentos, yo hablo de ellos en el libro pues que muestran cómo en sociedades donde las personas tienen menos confianza entre sí están menos inclinadas a ayudar al otro cuando las personas no sentimos que, nos, que tenemos obligación alguna de cooperar con el que está al lado pues entonces este, el que está al lado se puede morir de hambre ya no pensemos en las dificultades de ver cómo hacemos para motivar a los países ricos para ayudar a los países pobres, ¿no? O sea, cómo hacemos para que el que vive en Nueva York sienta algún interés por ayudar a los niños que se mueren de hambre en Somalia. Eso, pues, es complicado porque estamos hablando de sociedades que están muy lejos de personas que nunca le han visto la cara al otro. Pero en México estamos hablando de que las personas no están dispuestas a colaborar con el vecino. Y si no somos capaces de, de generar ese sentimiento de colaboración con el otro, con el que conocemos y al que le vemos la cara, entonces pues tendríamos que preguntarnos por qué estamos juntos, si no tenemos ningún proyecto en común. Es como si fuéramos un matrimonio que se detesta. pues ¿Para qué sigue junto ese matrimonio?
0: Lo que se contrapone un poco a la cooperación es la... Bueno, lo que está en la raíz más bien de la falta de cooperación es la desigualdad y dices en una parte de tu libro que en México hemos esencializado la desigualdad.
1: Mira, eh, nacimos como una sociedad desigual, eh, habría que escoger cuál es el punto de, del nacimiento de, de nuestra sociedad, obviamente es anterior a la independencia, me imagino que, que será más o menos pues cuando se finca la colonia, ¿no? cuando las sociedades previas se mezclan con las con los que vienen a conquistar y ahí sale una sociedad obviamente bastante injusta porque unos llegan a, a explotar a los otros y ese es el nacimiento de nuestra sociedad, ahí tuvimos 300 años de un sistema de castas que sirvió para que unos se enriquecieran y otros pues trabajaran para la riqueza de los de, los de arriba con la independencia tendríamos que haber esperado que esas desigualdades se hicieran menos o menores, sin embargo, pues es clarísimo que, que no sucedió. Y el asunto es que han pasado 300, bueno no 300 años, no 200 años de nuestra independencia y no nos hemos parado a tratar de solucionar esas desigualdades del principio, de hecho las hemos ido acumulando los filósofos hablamos en general de cuatro tipos de cuatro tipos de igualdad, por supuesto lo contrario es la desigualdad, ¿no? bueno la económica, la social, la, la política eh, y, y la ¿cuál es la otra, bueno se me escapa. Eh, el asunto es que en México padecemos todas esas desigualdades, unos tienen acceso a la educación y otros no, o, o tienen acceso a la educación muy mala, eh, otros tienen acceso a la salud y otros no, otros tienen acceso a la justicia y otros no y así puedo hacer una larga lista todo esto por supuesto hay que tomarlo en cuenta para fijar un punto de partida de lo que tenemos que ir solucionando reducir la desigualdad económica no necesariamente impacta en que las personas tengan mejor educación, más acceso a la justicia, más acceso a la salud. Yo creo que hay que trabajar todos esas, todas esas aristas.
0: Hay un informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México que publicaron el Instituto Nacional Electoral y que fue coordinado por el Colegio de México que analiza los valores democráticos, las percepciones de, sobre la democracia. Una primera pregunta sobre las preferencias de las personas hacia la democracia, los encuestados tenían que escoger entre tres opciones. El 53% respondió que la democracia es un sistema preferible a un sistema no democrático. El 18% respondió que da lo mismo un sistema democrático que algún otro sistema. Y el 23% que algunas veces es preferible a un sistema autoritario. El informe señala también que, a medida que los ciudadanos cuentan con más educación, tienden a preferir de manera significativa un sistema democrático que un sistema autoritario. Y también, dice el informe, que existe una relación positiva entre el nivel de ingreso de los ciudadanos y su apoyo a la democracia. Básicamente, la democracia depende de que las condiciones de vida de la gente sean mejores.
1: sí. Es que habría que, que preguntarnos de qué se trata la democracia. Porque la, la democracia no es simplemente ir a votar por A o por B. Eh, eso es uno de los mecanismos de la democracia para escoger posibles partidos en el poder. Sin embargo, la democracia es una cosa mucho más compleja. Para empezar, tiene que garantizar los derechos de las personas. Un sistema democrático tiene una constitución que defiende que... Todos los individuos, los ciudadanos ¿no? mayores de edad, tienen derecho a participación política. Todos los ciudadanos tienen derecho a la vida. Todos los ciudadanos tienen derecho a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Toda democracia es eso. Eh, es un sistema de derechos para las personas. Generalmente los derechos humanos están en la base del sistema democrático. Pero ¿qué sucede cuando en la realidad las personas no gozan de esos derechos fundamentales? Si la democracia o los, o los gobiernos democráticos y el Estado no están respetando los derechos de las personas, pues yo creo que tendríamos que decir que eso no es una democracia. Eh, México tiene democracia electoral, nos gastamos mucho dinero en partidos y en que los votos se cuenten, pero no nos gastamos, bueno, nos estamos gastando mucho en otras cosas, pero no logramos que el dinero, que los recursos, no solo es dinero, que los recursos de, del país se vayan a fortalecer los fundamentos de la democracia. Los recursos están yendo a cosas superfluas y a los bolsillos de los señores que gobiernan y de los compinches que tienen en las empresas que sirven para hacer este infraestructura y otras cosas. Hacia allá está yendo el dinero que tendría que servir para fortalecer la democracia. E insisto, una democracia se fortalece cuando las personas viven, pueden gozar de los derechos que están. Este, que están plasmados en, en, en la Constitución. Yo estoy convencido, bueno, y hay muchos datos que así lo muestran y el informe del que tú hablas también, si las personas si la democracia garantizara que las personas viven mejor que antes, eh, las personas creerían en la democracia. El problema es que después de la supuesta transición a la democracia de, de México, que bueno... Eh, Podemos discutir cuándo empezó, unos dirán que con la ley de partidos del 76, otros dirán que con el 94, otros dirán que el 2000, no importa. El asunto es que no es palpable para la persona de a pie una mejoría en eh, su vida a partir de que transitamos a la democracia. Y entonces, ¿por qué va a tener confianza en la democracia? Eh, cuando discutimos si ha sido mejor o peor que transitar la democracia, nos fijamos en cosas muy abstractas hemos ido desarrollando un sistema contra la corrupción, hemos este tratado de desarrollar la transparencia y, y, y digamos, hemos fortalecido al Instituto Nacional Electoral para que las elecciones sean este, transparentes y sin embargo todas esas cosas que nos han costado muchísimo trabajo y que yo sí creo que, que abonan a la democracia no influyen en la vida cotidiana de las personas, a las personas de a pie el no les cambia la vida eh, entonces hemos tenido muy malas decisiones como país para hacer que la democracia eh, sea valorada por los ciudadanos.
0: ¿Qué papel tendría que jugar en este escenario de México la acción de la sociedad, la cooperación, la que, que tendría que partir digamos de la confianza en, de la sociedad dentro, dentro de la sociedad digamos?
1: Ay, lo que pasa es que la historia de México es, es tremenda en el sentido de todos los líderes sociales que han terminado cooptados por el poder eh, a todas las escalas. ¿no? Eh, entonces, las personas tampoco tienen mucha confianza en organizarse. O sea, digamos, vivimos en una sociedad completamente desmembrada en buena medida porque la historia nos ha enseñado que la organización no sirve para nada. Y entonces, en ese, en ese sentido, organizarse se vuelve muy complicado. Ahora la llamada sociedad civil que esa ya estaría un poco más organizada ha luchado bastante por, por hacer un sistema anticorrupción fuerte eh, yo creo que es urgente combatir la corrupción México tiene muchos males y sin embargo si luchamos para cambiarlos todos de golpe pues es, es una lucha que va a resultar inútil me parece que tenemos que, que darnos cuenta de cuáles son aquellos que es prioritario resolver, es prioritario atacar y yo creo que la corrupción es uno de ellos. No solo por todo el dinero y los recursos que se escapan a los bolsillos de los corruptos, sino por lo otro que también decía. Porque ser testigo de la corrupción, o sea, que las personas vean cómo nos enriquecen en robando, hace que se mine la confianza por la democracia. Entonces, si logramos combatir la corrupción, ganamos por las dos partes. Se dejan de filtrar los recursos hacia los bolsillos de unos cuantos y además las personas van a ver o van a empezar a tener un poco más de confianza en el sistema democrático o sea sí necesitamos un sistema de anticorrupción fuerte y pronto ahora tampoco el sistema anticorrupción nos va a, a, a librar contra la impunidad entonces tampoco podemos poner todos nuestros anhelos en un solo logro hay que verlo más bien como un primer paso luego por supuesto necesitamos y eso sí a largo plazo un sistema educativo radicalmente distinto lo que tenemos que enseñar a las personas es a ser ciudadanos y eso no está en ningún lugar en la educación básica tendríamos que tener un programa de civilidad, de ser ciudadano. Antes la iglesia enseñaba, la, la, la iglesia era la encargada de la educación moral de las personas. Eh, hoy día, afortunadamente, desde mi punto de vista, la educación moral ten, tendría que ser este, parte de obviamente, de las familias y, por supuesto, el Estado. El Estado tiene que enseñar valores democráticos. Y sin embargo el Estado no enseña valores democráticos y, y por eso pues no podemos esperar que, que las personas sean civiles da más porque sí. Eh, hay que enseñar que somos iguales, qué quiere decir que somos iguales, que no quiere decir que somos iguales. Hay que enseñar a ser solidario, hay que enseñar a no humillar a los otros y todo eso se enseña. ¿no? Eh, digamos que las personas se comporten de una o de otra manera. No es algo que se da naturalmente. Los seres humanos no somos buenos por naturaleza. Los seres humanos no somos solidarios del todo por naturaleza. Eh, la educación tiene que eh, hacer que florezca esas partes que sí tenemos por naturaleza. La empatía, por ejemplo. Por eso hay que robustecerlo. No lo podemos dejar simplemente a ver qué sucede con el, en el medio ambiente. No, porque el medio ambiente es, es duro. La vida es dura y las personas van tienden para sobrevivir a volverse egoístas y solitarias y a ver por los suyos nada más. Pero eso no es una sociedad, eso es lo contrario, a una sociedad. Entonces, en la educación es fundamental que enseñemos valores democráticos. Entonces, pero ese ya es un cambio a largo plazo. O sea, no podemos esperar que el sistema educativo eh, nos dé buenos ciudadanos en seis años. Eso
0: no va a pasar. Bueno, quiero nada más decir otro dato del informe país, que creo que es relevante para lo que estamos hablando. ...las percepciones sobre la confianza interpersonal. El 28%, solo el 28% responde que se puede confiar en las demás personas. El 72% dice que no se puede. O sea, priva la desconfianza que básicamente inhibe la posibilidad de organizarse... ...para lograr objetivos comunes. Y esto creo que tiene que ver con un concepto que es obviamente crucial en tu libro, de hecho es el subtítulo del libro, un ensayo sobre la humillación que es la humillación y su contraparte que es la dignidad, o sea al final todo el corazón de este problema de la falta de confianza en la democracia es que en México y en muchos otros lugares del mundo, pero estamos hablando de México no se respeta la dignidad de las personas y se les humilla de distintas maneras, me gustaría que nos expliques un poco ¿De qué va dignidad frente a humillación?
1: La dignidad es un, es un concepto complicado, pero lo podemos reducir para esta charla a eh, la dignidad se expresa en los derechos fundamentales de las personas. O sea, una persona que puede gozar de sus derechos fundamentales es una persona que tiene una vida digna. Eh, lo contrario es la humillación. Aquel que no puede acceder a la salud, que no puede acceder a la educación, de eh, un largo etcétera pues vive en condiciones no dignas y por lo tanto humillantes, y más humillantes cuando eh, son producto de decisiones humanas. Es decir, la naturaleza no humilla. Lo que humilla son los actos de los seres humanos que hacen que los otros seres humanos no puedan vivir de manera digna. Y México está lleno de eso. Cada vez que alguien se roba dinero y ese dinero que se roba impide que alguien reciba un tratamiento médico o que tenga una buena educación, lo está humillando eso en términos abstractos pero luego si hablamos en, en lo concreto y lo cotidiano, pues el lenguaje por decir algo, está lleno de términos que humillan, decirle al otro no seas igualado, por ejemplo es básicamente decir somos de dos tipos de dignidades la mía es más alta que la tuya yo soy rey y tú eres esclavo digo exagerando un poco ¿no? pero tú eres tú eres mi empleado y yo soy tu patrón y por lo tanto yo tengo este más un, un rango más alto que el tuyo eso por supuesto es una violación de la dignidad de las personas y eh, si se repite y se repite, humilla y digamos, eh, es larguísima la lista de, de, de palabras que usamos para denigrar a los demás, indio naco la combinación morenaco este, etcétera también se expresa en y esto a mí me parece gravísimo hemos institucionalizado la humillación un juez de la Suprema Corte y los jueces de los altos tribunales ganan más o menos, las cifras dan igual porque son es tanta la diferencia que no importa si me equivoco, para abajo o para arriba, ganan aproximadamente 300, 400 mil pesos al mes. Eh, Cuando el salario mínimo por ley, porque además eso es, eso es eso es institucionalizar la humillación, o sea, ni siquiera es que el, que el mercado lo fije, por ley un juez gana 300 o 400 mil pesos y por ley un trabajador gana. 1500 pesos números redondos al mes es decir, uno gana 150, 200 veces más que el otro por ley no entiendo cómo es posible que logremos poner en la base del estado las leyes son la base del estado eh, una, una disparidad tan impresionante hay otro problema con la humillación la humillación genera rencor por obvias razones el, el que se siente humillado por el otro y además humillado, eh, ya no digamos un año sí y un año no por, por siglos, los grupos indígenas de este país viven profundamente humillados por más que son las personas con una dignidad absolutamente admirable en su forma de, de dirigirse al mundo eh, viven humillados en el sentido de que no se les permite estudiar en su lengua, no se les permite desarrollar su cultura y a mí no se me ocurre algo más humillante que eso y, y sin embargo simplemente no volteamos a ver esa indignidad eh, tendríamos que, que enfrentarla. Hay una cosa que, que, que últimamente he estado escuchando mucho en los debates televisados de, de Estados Unidos. Estoy pensando en cadenas como CNN que se la pasan discutiendo de este, la llegada de Trump y demás. Y una cosa que los gringos llaman la gran división, ¿no? O sea, digamos, esta segregación brutal que hay entre blancos, negros, latinos, este etcétera, y también por credos, ¿no? Y sin embargo ellos son conscientes de ello y al menos saben que necesitan, una, necesitan curar esas heridas. Nosotros en México no somos conscientes de las heridas, aunque están supurando. Sin embargo, no somos conscientes. Ya las normalizamos, no las queremos ver. Y por lo tanto, si no somos conscientes, no podemos curarlas. Tenemos que comenzar a curar heridas. No basta con atacar la desigualdad. También hay que atacar la humillación.
0: Esta humillación normalizada, además recalcarlo, es finalmente una de las cosas que socava y que en última instancia amenaza la permanencia de la democracia, que bueno es un sistema que por principio de cuentas debería de perseguir, terminar con esa humillación dotando a toda la gente de una dignidad igual.
1: Así es. Si todos tuviéramos la posibilidad, insisto, de gozar de nuestros derechos básicos, lo que discutiríamos son hacia dónde queremos llevar este, las políticas públicas del país, pero no sería un debate mucho más profundo donde las personas tienen que luchar por la vida digna, porque se mueren de hambre algunos, otros no tienen, insisto, acceso a lo más básico, a la salud, a la educación, a la justicia, al poder, todos los mexicanos, excepto los que pertenecen a un partido político, lo tenemos muy complicado para ser candidatos a, a muchas cosas, lo cual es absolutamente ridículo. Se han robado el, los derechos políticos, los tenemos bastante cooptados por, por una camarilla. Ya no digamos casos más extremos donde las mujeres no pueden gobernar porque deciden este, por, por usos y costumbres que está bien, eres candidata, pero cuando llegas al poder yo gobierno, el esposo o el padre. ¿no? Entonces tenemos que tenemos que ser muy conscientes de que vivimos en una sociedad muy fragmentada muy herida, muy desigual en todos estos aspectos y entonces pues la democracia tampoco es que vaya a curarlo todo, o sea digamos más bien la democracia es una forma de gobernarnos que pretende que no existan todas estas injusticias pero para que la democracia sea plausible y para que la podamos llamar así pues hay que ir curando estas injusticias
0: es una preocupación que no se limita a México. A mediados de enero, al tiempo que estamos grabando esto, se da a conocer un reporte del Edelman Trust, que a partir de una encuesta en línea con participantes de 28 países, entre los cuales están incluidos, por cierto, México y Estados Unidos, mide la confianza en cuatro países instituciones, grandes instituciones los gobiernos, las empresas los medios y las organizaciones no gubernamentales y lo que dice es que esta confianza ha caído tanto entre el público en general como entre lo que ellos llaman el público informado, es decir el público con educación universitaria que consume regularmente noticias. El informe dice que solo el 15% de la población en general cree que el sistema actual funciona y el 53% cree que no funciona el 32% no tiene muy claro todavía si funciona o no funciona. En general, el informe este advierte de una falta de confianza en el sistema. Y bueno, una preocupación que creo que ha permeado, se ha expresado en muchos lugares, en las páginas de Letras Libres se ha escrito mucho al respecto, es como esta... Pérdida de confianza en la democracia, este desencanto ante la democracia liberal, la democracia que va ligada con también con el libre comercio, con la globalización, etcétera, ha conducido a fenómenos que, pues, son, pues por lo menos preocupantes. Eh, desde luego el mayor de todos, el triunfo de Donald Trump, pero pues también el, el triunfo del, del Brexit en Inglaterra. ¿Qué se puede extraer de esto que está pasando en otros países para entender lo que está pasando en México? ¿Qué se puede extraer de lo que está pasando en México para entender este desencanto generalizado eh, por el sistema democrático?
1: México no es ajeno a lo que pasa en el mundo. De hecho, creo que, como bien dices, vamos de la mano de lo que está pasando en el mundo. Y sin duda la falta de confianza pues hace que la democracia, que es un sistema que se basa en la confianza, eh, pues, esté en problemas. Ahora, hay muchos estudios y, y hay por ejemplo, yo cito a, a Richard Wilkinson, que tiene un libro que se llama Income Inequality and Social Dysfunction, ¿no? desigualdad de ingreso y una disfunción social, donde él justamente lo que analiza es cómo la desigualdad de ingreso genera muchos problemas de todo tipo. Y uno de los más importantes que tiene que ver con lo que estamos hablando en este momento es que genera desconfianza. A más desigualdad económica, más desconfianza entre las personas. Entonces, pues no es de sorprender que, como ya decíamos, si los datos nos indican que en los últimos 20 años lo que vemos es que en el mundo se ha ido ampliando la desigualdad, pues que crezca la desconfianza. O sea, digamos, parece que si hay una relación directa entre desigualdad económica y desconfianza. Entonces, si, si se va incrementando la desigualdad económica, pues por supuesto que va creciendo la desconfianza. La desconfianza entre las personas. Ahora, la desconfianza entre las personas, pues por supuesto que se traduce en, en, en muchos tipos de problemas sociales. Obviamente falta de cooperación. Y como ya decíamos al principio de esta charla, la falta de cooperación, pues hace que la sociedad sea... Eh, mucho más eh, disfuncional, es mucho más difícil que una sociedad entre personas que no quieren cooperar y que no confían entre sí, funcione.
0: Y el problema un poco también es que la confianza que antes a lo mejor se tenía en estas cuatro instituciones que menciona el, el informe de Edelman, se desplace y de repente la confianza recaiga en una sola persona. En, en la idea de que puede llegar Donald Trump y él por su sola voluntad resolver todos estos problemas que indudablemente son mucho más complejos o en la confianza en que, no sé, frente a los problemas de la globalización de la integración, del libre flujo de personas y todo esto lo que procede es el aislamiento ese es un poco el quizá lo preocupante de este fenómeno que el, el, el movimiento pendular hacia un extremo que tampoco ofrece una solución
1: no, más bien lo que ofrece es seguridad, aunque sea falsa, eh, los seres humanos, y eso es bien importante tenerlo siempre en la mente, somos gregarios, o sea, tendemos a vivir en pequeños clanes, así fue nuestra evolución cuando éramos unos este, homínidos caminando por ahí, por los valles en África y la sabana, lo, lo que es, no sé si usar la palabra antinatural, pero vamos a decir más complicado, lo que nos resulta más difícil es la convivencia con grandes grupos entonces cada vez que fracasa esta convivencia con grandes grupos lo normal es este, lo que está haciendo Trump y lo que es, va a suceder en los Balcanes y lo, o sea, la, la segregación la juntarnos con los nuestros eh, y olvidarnos de los demás ahora eso parece una solución a corto plazo, nos sentimos bueno, nos sentimos, se sienten reconfortados estos este homínidos ¿no? de estar con los suyos, y sin embargo a largo plazo y a mediano plazo pues trae consecuencias muy este, negativas, eh, en varios aspectos, el, el económico sin duda alguna, ¿no? o sea una contraglobalización así de brusca, eh, este, pues va a traer efectos muy nocivos a corto plazo. En los mercados, en las inversiones, eso generará más pobreza, la pobreza pues va a generar más desigualdad, la desigualdad va a generar más violencia. Entonces este pues a, a corto plazo lo que se nos viene es un mundo más inestable, más injusto, más inseguro. Cuando precisamente lo que tendríamos que tratar es de tener un mundo donde las personas tengan garantizados sus derechos básicos. Yo creo que ese es no solo un imperativo moral, sino también nos ayuda para tener un mundo más seguro y, y poder hacer nuestra vida de mejor manera estamos en un mundo sin duda complejo, complejo más que nunca porque las, las comunicaciones nos hacen ver también que podríamos vivir de manera distinta y, y entonces eso también genera muchas insatisfacciones que a mí, a mí me parece son buenas, o sea es bueno estar insatisfecho con un mundo injusto pero sin embargo también generan falsas expectativas y eso es a lo que voy con Trump cuando estás insatisfecho con el mundo en el que vives y te prometen sacarte de, de ese mundo en, uno, en un santiamén y los otros en los que confiabas no lo han logrado en 30 años no es difícil decir pues bueno ya les di la oportunidad 30 años ahora vamos a dar la oportunidad a este y es ahí donde los demagogos entran y tienen mucho poder, la democracia siempre es este, frágil ante la demagogia y la demagogia siempre es fuerte cuando los ciudadanos de la democracia sienten que viven en un mundo injusto si la democracia lograra que las personas no se sintieran así ese es el mejor combate contra la demagogia
0: bueno, es un tema que evidentemente no se agota con esta charla esto pretende ser básicamente un, una serie de apuntes una, una aproximación a un tema que es muy complejo. Pero Luis Muñoz Oliveira, muchas gracias por haber Emilio, estado aquí.
1: muchas gracias por la invitación con gusto.
0: Y gracias por escucharnos. Esto fue Polifonía un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en 15 días con un nuevo episodio Pueden buscar otros episodios de este y de otros podcasts de Letras Libres a través de SoundCloud, a través de iTunes, a través de Stitcher y básicamente a través de cualquier aplicación que utilicen para escuchar podcast. No dejen de darnos sus comentarios y valoraciones. Hasta la próxima.